0: Buenas tardes. Bienvenidos a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Sarita Barrios Conde, miembro del Círculo Académico Café Jurídico, Derecho y Sociedad, PAGDERS. En esta oportunidad estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora Marilú Rodríguez Martínez, quien es abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Asimismo, es egresada de la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos honra con su presencia el día de hoy y nos dará mayores luces sobre el tema el rol del perito de parte en el nuevo Código Procesal Penal. Al final de la disertación se le trasladará a las preguntas del público a la doctora, quienes podrán ir escribiendo sus inquietudes sobre el tema en la caja de comentarios de esta transmisión. Sin más preámbulos, doy pase a la ponente. Adelante, doctora.
1: Muchas gracias, Sarita.
0: Buenas tardes con todos los que están conectados en este evento
1: académico. En eh, primer orden debo agradecer a la institución Café Jurídico de Derecho y Sociedad por permitirme ser parte de esta disertación académica. Espero estar a las alturas de sus expectativas de cada uno de los participantes. Sarita, le les rogaría que me permita compartir las diapositivas que he desarrollado para efectos de iniciar con la ponencia.
0: Claro, doctora, puede compartir.
1: Creo que no sé si tengo buena señal, no sé si me escuchan correctamente porque no se puede activar este tema de compartir.
0: A ver, doctora, sí, le escuchamos perfectamente, doctor, y lo podemos visualizar bien. Eh, no se ve aún lo que está compartiendo, doctora. Sí, no sé qué tiene, pero no me permite
1: compartir. Ahora voy a dejar, tratar de manipular. Está desactivado, este no sé si puedo volver a ingresar para efectos de que se me active ese botón.
0: Doctora, no hay ningún problema si no puede enviarme a mi persona y yo lo comparto, doctora.
1: Sarita, por favor, te envié por tu WhatsApp, lo puedes compartir.
0: De acuerdo, doctora. Un momento, por favor. Listo, doctora, puede continuar. No sé si se está visualizando,
1: porque yo no logro visualizar. Un momentito. Ahora sí, ya se visualiza ya. Ya se visualiza. Ya, muchas gracias, Arita. Ahora, en estos momentos, eh, iniciaré con la disertación académica del tema del rol del perito de parte en el Código Procesal Penal. Eh, por favor, vaya introducción. Eh, en realidad, eh, elegí hablar de este tema porque en la práctica se ve algunos problemas, en la aplicación de algunos artículos del rubro, del rubro de la pericia, ¿no? sobre todo en la importancia que se, debe, que se debe dar al perito de parte. Dado que nuestro Código Procesal Penal reconoce algunas facultades a efectos de equiparar o en colocar en, en igualdad de condiciones entre el ius puniendi, que es la facultad investigativa, o la parte acusadora del Ministerio Público, y el derecho a la defensa. ¿no? Continúa con la diapositiva, Sarita, por favor. Eh, pues, eh, como en la actualidad es posible apreciar en nuestra realidad jurídica nacional que la opinión de los peritos va cobrando importancia creciente en la solución de los casos es decir, que la prueba pericial es la prueba dominante en los procesos judiciales, ¿no? Por eso es que decía el profesor Mauricio Duche que la prueba, la prueba pericial es normalmente resulta decisiva en la resolución de los casos. Pues la evidencia científica es una faceta inescapable de la litigación moderna. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos requieren de este tipo de conocimientos expertos, científicos o artísticos, ¿no? Al igual el profesor Klaus Roxin indica que la aclaración científica de cuestiones que no son jurídicas juega un papel cada vez más importante. El perito ha alcanzado con frecuencia una posición dominante en la práctica judicial, ¿no? Entonces, se trata, pues, de un fenómeno que parece estar produciéndose en distintas tradiciones legales, cobrando bastante importancia. Por ello es que hemos traído también, continuando con las diapositivas, la evolución de la prueba pericial en dos sistemas procesales. Básicamente, nos hemos abocado a estos dos sistemas procesales para efectos de diferencial, cómo ha ido evolucionando la prueba pericial en estos sistemas. ¿no? En el sistema inquisitivo... En el sistema inquisitivo hemos eh, determinado eh, tres tipos de características. Eh, primero es la de concebir a los peritos como auxiliares de la administración de justicia y como peritos, eh, y como peritos del tribunal. Es decir, eh, estos expertos ponían su conocimiento especializado al servicio de las necesidades de convicción del tribunal, sin considerar para nada, los intereses de las partes, en forma completamente neutral o imparcial. La segunda característica que se ve en la diapositiva es que, y lo que hemos podido determinar, es que estos sistemas establecen una suerte de precalificación de idoneidad, de quienes podían ser considerados como peritos. Este sistema es bastante cerrado, en el que no cualquiera podía ser objeto de designación como perito para un caso. La ley predetermina que solo determinadas personas que pertenecen a ciertas instituciones pueden actuar como perito y, y solo ellos pueden ser designados por los jueces. De esta forma es que el juez no tenía la libertad de buscar otros que no están en la lista de peritos, ¿no? Por ello, por ello también es que existía este paradigma de privilegiar a los peritos oficiales, ¿no? que todavía hasta la actualidad se viene arrastrando este rasgo, ¿no? Y como tercera característica que hemos podido determinar es que estos sistemas de prueba pericial era centralmente concebida como un informe o dictamen escrito. En ese contexto la prueba, eh, en este contexto la prueba era el documento escrito y no el perito en sí mismo, ¿no? Eh, Ello era lógico y coherente con el carácter escrito del proceso inquisitivo, porque en este, en este sistema inquisitivo no se prevalecía la oralización, sino lo que es lo escrito. ¿no? Toda, eh, en el siguiente diapositiva, por ejemplo, eh, todavía eh, este sistema inquisitivo en el nuevo Código Procesal Penal, aún Perú todavía arrastró este cierto rasgo de prueba pericial inquisitiva, por ello es que se deja leer incluso a los informes, a los peritos, a sus informes, conforme expresa de manera este, expresa eh, en el artículo 378, inciso 5, ¿no? Que dice que los peritos pueden dar lectura a sus informes, ¿no? Esto es un rasgo que todavía arrastra nuestro Código Procesal Penal. Si bien es cierto nuestro Código Procesal es una mixtura de este sistema inquisitivo acusatorio, pero sí está prevaleciendo en algunos aspectos el sistema acusatorio, ¿no? Entonces, no solo eh, en este aspecto ha arrastrado todavía este, esta característica en este aspecto de, de, la, de, los, de leer los informes periciales, sino que también la mayoría de los peritos ofrecidos por el Ministerio Público pertenecen o están adscritos a una institución como es el Ministerio Público, la Policía Nacional o el Poder Judicial. no Entonces, eso también es una de las características todavía que arrastramos a nuestro... Código procesal penal. Eh, con respecto al sistema acusatorio, Sarita, por favor, avance la diapositiva. Es que el sistema, en el sistema acusatorio, hay un cambio radical. Los peritos eh, ya no son concebidos como peritos de confianza, este, de, mejor dicho, ya no son concebidos como peritos auxiliares del tribunal, sino que son concebidos como peritos de confianza de las partes. ¿no? Y como segunda característica también es que las partes es la que deciden si quieren llevar o no a un perito a juicio y a qué perito en concreto es la que designan las partes. ¿no? Tercer característica. Los peritos dejan de estar al servicio del juez y pasan a estar al servicio de la teoría del caso o versiones que quienes lo presentan. Por ejemplo, en este caso, eh, a favor del Ministerio Público o del imputado, ¿no? O quien lo ofrezca, ¿no? Ello es, lógicamente, es una consecuencia natural del carácter acusatorio del, del nuevo proceso, ¿no? Bajo esta lógica, eh, cualquier persona que esté en condiciones de acreditar experiencia o conocimiento relevante y especializado en una determinada ciencia, arte o conocimiento puede ser presentado por las partes con la intención de que sean admitidos en el juicio oral. Y como cuarta característica es que la lógica de este sistema acusatorio, incluso el Ministerio Público, podría utilizar a cualquier experto de, de afuera, que no están adscritos a estas instituciones que hemos señalado, de dichas instituciones para sustentar el caso. O sea, puede llevar peritos de afuera para sustentar el caso, ya que lo relevante en este sistema es, eh, no es la afiliación a estas instituciones como peritos, sino su idoneidad y experticia en la materia para lo cual se requiere. ¿no? Eh, las notas, avancemos con las diapositivas, las notas características de la prueba pericial. Dentro de este aspecto lo que vamos a desarrollar es la pericia y la prueba pericial, ¿no? Eh, la pericia como actividad es la aplicación de los conocimientos del experto a un supuesto concreto emitiendo un parecer, evacuando una opinión o facilitando una información, ¿no? El profesor San Martín Castro también señala que la pericia es, la, es una prueba de carácter complementario mediante el cual se obtiene para el proceso diversas actividades de observación, recojo de vestigios, materiales y análisis que dan lugar a un informe, estos con un aporte de conocimiento científico, artístico o en una experiencia cualificada indispensable para conocer un determinado hecho. ¿no? Y la prueba pericial eh, es el medio probatorio por el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o, o artísticos útil para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba. También este, con respecto a la prueba pericial, eh, lo que se distingue a la prueba pericial del resto de los medios de prueba es que la pericia intenta lograr convicción al tribunal respecto a los hechos técnicamente complejos o sobre aspectos especializados de hechos determinados. ¿no? Entonces la prueba pericial incluso se enmarca dentro de lo que se denomina la prueba científica, ¿no? la que goza de un alto poder de fiabilidad. La valoración que el juez efectúa del informe del perito se realiza conforme a las reglas de sana crítica, esto es lo que se ha concebido en nuestro sistema, y sin que por ella esta prueba debe prevalecer sobre el resto de las pruebas alegadas en el proceso, valorándose la misma en su conjunto y en, y en la misma este, idoneidad y en el mismo, con el mismo prevalencia, ¿no? eh, ¿Y quiénes son los denominados peritos, no? Eh, los denominados peritos son pues, personas naturales que cuentan con una experticia especial en una determinada área de conocimiento eh, derivados de sus estudios y especialización profesional del desempeño de, de ciertas artes, del ejercicio de un determinado oficio en base a su experiencia. ¿no? El perito pues, es el llamado al juicio para declarar algo sobre lo cual su experticia es un aporte y le permite dar opiniones y conclusiones relevantes acerca de un determinado hecho o situación que amerita pronunciarse en este aspecto, ¿no? Aportando un conocimiento experto que se encuentra más allá del conocimiento del juzgador, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de las pericias? El objeto de de las pericias es explicitar sus conocimientos especializados en términos comunes exactos dirigidos a generar convicción al tribunal esta información no puede ser entregada por cualquiera, cualquier persona, sino tiene que ser por uno especializado, no es decir el objeto básicamente es simplificar esos conocimientos especializados, técnicos para efectos de que el órgano jurisdiccional o el juez en este caso pueda entender con mayor sencillez no Hacemos, este, los peritajes por ejemplo este en el tema de peritajes existen cuatro tipos de peritajes esto lo señala también el profesor lewis melvin eh, este tipo de peritajes también fueron concebidos en nuestro sistema eh, los peritajes a lo que estamos refiriéndonos son, primero, por ejemplo, es que el experto entrega una opinión sobre hechos directamente observados. Esto se trata de situación donde que el perito observa los hechos y en base a esa observación emite una opinión. Por ejemplo, un médico legista cuando evalúa a una persona con heridas, con lesiones, con cortes, evalúa directamente y de esta observación es que emite una opinión pericial, un informe pericial. Entonces, este tipo de eh, peritaje es sobre los hechos directamente observados. ¿no? En el segundo supuesto de peritajes está el experto entrega una opinión sobre los hechos presentados por terceros. En este caso que les señalaba, ¿no? por ejemplo, este, el perito... En el, en el primer supuesto, el médico legista observa directamente, esto es en el primer supuesto. En el segundo supuesto ya es, es que cuando este perito toma fotografías, de repente hace grabaciones de estas lesiones y da a otro perito, es el segundo perito, y este segundo perito evaluando estas fotografías emite una opinión en base a qué está emitiendo su opinión, es sobre estas fotografías, sobre estos hechos que le ha dado una tercera persona, ¿no? Eh, la tercera tipología de peritajes es que el experto entrega una opinión basada en principios generales de la disciplina que profesa. Por ejemplo, básicamente este tipo de peritajes va a consistir para efectos de eh, corroborar la, el procedimiento de contrastar, ¿no? el procedimiento que se ha realizado en un determinado informe pericial. Por ejemplo, ¿no? eh, si un peritaje es presentado, con una determinada conclusión, y este peritaje es teniendo los hechos y aplicando el mismo procedimiento que son los principios generales de esa disciplina, llega a una conclusión diferente, significa que uno de los peritos no está aplicando correctamente los principios generales de esta disciplina. ¿no? Entonces, este tipo también es otro tipo de peritajes. ¿no? El cuarto tipo es, es que el experto declara sobre un hecho que él, que él observó a través del uso de su conocimiento especializado. Eh, no sé si me están oyendo, creo que hay problemas en la conexión. Me, me dicen si hay de esa parte este, para efectos de suspender y esperar la reconexión. Sí, Sarita, ¿me confirmas?
0: Le escuchamos perfectamente, doctora, adelante. Ah, ya, yeah.
1: correcto, correcto. Como estaba, eh, de repente tenía problemas con la conexión. Entonces, el cuarto tipo de peritajes es que el experto declara sobre un hecho que observó a través del uso de su conocimiento especializado. Este tipo de peritajes solo podrían ser entregados por alguien que tiene un conocimiento experto que lo habilita para percibir ciertos hechos. Por ejemplo, Roxy, en este tipo de peritaje dice, ¿no? Comprueba hechos que únicamente pueden ser observados, comprendidos o juzgados exhaustivamente en virtud de conocimientos profesionales especiales que tiene esta persona. En este caso, por ejemplo, se me venía una idea de ejemplificar, si una persona este, eh, fallece, digamos, eh, coge un cable y en ese mismo instante también este, impacta un rayo. ¿Ya? Y no se sabe, por ejemplo, para cualquier persona común y corriente que está pasando por ahí y ve el hecho, no se sabe por cuál de ellos falleció el señor. De repente probablemente van a decir la mayoría que es por el, por el rayo que fallece la persona. Pero de repente una persona con este conocimiento especial que tiene podría establecer por las características de la caída, por las características de la situación, del contexto, es que podría determinar que no no fue por una descarga eléctrica que fue producto de que cogió el cable, ¿no? Entonces, este tipo de pericia también va a existir, pero siempre y cuando este conocimiento especializado va a habilitar a que pueda observar esas situaciones, ¿no? Entonces, continuando con este, las diapositivas, es que esta tipología ha sido acogida por la Corte Suprema también, ¿No? Eh, y esto eh, está señalado en, en el expediente 137-2018 eh, por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? donde señala, donde indica estos cuatro tipos de tipologías de peritajes y entre estos señala tres. ¿no? O Se reconoce los cuatro, pero en este eh, fragmento podemos observar tres. Dice aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos directamente observados. Esto es lo que les recreaba, por ejemplo, con el primer médico legista que observa directamente las heridas y en base a eso emite su opinión. ¿no? Por ejemplo, el segundo tipo de peritaje también que la Corte Suprema señala es aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos presentados por terceros. Esto es el ejemplo que les daba sobre el segundo perito, el médico legista, que hace su informe pericial ya no en base eh, de la observación directa de esas heridas, sino a través de las fotografías o videos que le ha alcanzado el primer médico legista. ¿no? Y el tercero es aquel en el que el experto entrega una opinión basada en principios generales de la disciplina En esto les he ejemplificado, por ejemplo, para efectos de contrastar, si el otro perito ha aplicado correctamente estos principios generales de esa disciplina, de ese arte de esa ciencia si han sido correctamente aplicados no si no han sido correctamente aplicados obviamente los resultados serán diferentes no entonces este tipo de tipologías también nuestro sistema ha acogido no eh, pasando a otra diapositiva Sarita por favor es que también existe tres momentos de la actividad probatoria ¿Ya? el primer eh, primer eh, primera actividad probatoria pericial que se hace, es la operación o reconocimiento pericial. Cuando sucede esto? Es a nivel de investigación preliminar o investigación preparatoria, cuando se acopia evidencias materiales para evitar la desaparición de estos este, objetos que, o evidencias sobre el cual debe realizarse el informe pericial, ¿no? Y el segundo momento de la actividad probatoria es el dictamen pericial, propiamente dicho, ¿no? Este es el acto procesal del perito en el cual previa descripción del objeto peritado relaciona detalladamente las operaciones practicadas, resultados y conclusiones, ¿no? Sobre el contenido de este peritaje también está regulado en nuestro Código Procesal Penal que señala en el artículo 178, ¿no? Y, la y el tercer momento de la actividad probatoria pericial es, pues, el examen de los peritos. Esto ya es en el juicio oral, una vez admitido como prueba o como órgano de prueba, se somete a contradicción de las partes. ¿no? Entonces, esto es el tercer momento donde se eh, aplica una actividad probatoria sobre la pericia ¿Ya? Pasando al siguiente diapositiva, Sarita, eh, también tenemos tipos de peritos en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuántos tipos de peritos regula nuestro Código Procesal Penal? Dos tipos de peritos. El perito oficial y el perito de parte. El perito oficial es designado por el juez y por el fiscal. Y el perito de parte es designado por el agraviado tercero civil imputado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, pasando de diapositivas, ahorita por favor, cuál es la diferencia entre el perito oficial y el perito de parte? Conforme señalaba, el perito oficial es designado por el juez o por el fiscal. ¿En qué momento o, en, o cuándo es el momento donde designa el juez? Por ejemplo, cuando practica pruebas anticipadas. ¿no? El juez tiene que designar un perito. ¿no? Entonces, en este caso también este, es designado por el juez por el fiscal, obviamente, en la actividad investigativa que tiene para efectos de corroborar su teoría de caso, ¿no? Eh, el perito oficial generalmente está adscrito a una institución del Estado, ¿ya?, eh, Conforme les venía diciendo, por ejemplo, en el sistema inquisitivo lo que se prevalecía es que eran los peritos que estaban eh, adscritos a una institución, estaban en una lista de peritos. ¿no? Entonces todavía nosotros también tenemos esa, esa, ese arraigo de este sistema inquisitivo que todavía el Ministerio Público trabaja con los peritos que están adscritos a una institución del Estado. También pueden encargarse las pericias a universidades, a institutos de investigación. ¿ya? Eh, por ejemplo, por el otro lado, el perito de parte. Perito de parte por quien es designado, como les dije, por las partes. El agraviado, eh, por ejemplo, cuando tiene alguna situación que eh, coadyuvar ¿no? sobre el la producción de los hechos o la comisión de los hechos puede también designar su propio perito para efectos de que esclarezca sobre el determinado eh, aspecto, ¿no? El tercero civil, al igual, si no está conforme con algún punto de su interés, también puede proponer su perito de parte, al igual el perito, ¿no? El perito también puede designar su perito. Entonces, el perito de parte es designado por las partes, ellos eligen, ellos escogen los peritos que van a concurrir ¿no? eh, o van a acompañar durante el proceso. ¿no? Eh, los peritos de parte no están adscritos a una institución oficial del Estado. Tampoco es un requisito que prevé el Código Procesal Penal para que pueda es designarse como perito de parte, ¿no? Entonces, la diferencia es que en perito de parte, las partes designan y a los profesionales que ellos convengan, obviamente, en, con los conocimientos especializados en la materia que se requiere, ¿no? eh, Pasando a las diapositivas, eh, la relación entre el perito oficial y el perito de parte, ¿no? eh, ¿Qué atribuciones tienen los sujetos procesales frente a la pericia oficial? Eh, Continuando ahorita con la diapositiva, me sigues, por favor. Eh, las atribuciones que tienen los sujetos procesales eh, cuando se inicia con la ejecución de la pericia o cuando se determina que se va a desarrollar una pericia, primero el ministerio público debe nombrar el perito oficial. Una vez designado, el ministerio público debe comunicar a las partes. Una vez comunicado las partes, a las partes se le habilita, por ejemplo, para eh, tachar a estos peritos por algún impedimento que tengan, ¿no? Conforme el artículo 165 del Código Procesal Penal, entre ellos está pues la consignidad, ¿no? De repente es cónyuge y entre otros, ¿no? Entonces se le habilita esta posibilidad de que las partes pueden tachar al perito oficial. Entonces, para eso es que se comunica. No solo para eso se les comunica el perito perito oficial, sino que también eh, eh, desde el momento de la comunicación, desde el nombramiento eh, del perito oficial, es que también se le habilita de, eh, para, los, para las partes de que pueden designar eh, peritos de parte. En la cantidad de peritos dice la cantidad que consideren necesarios. Estos tienen que, eh, las partes tienen que designar sus peritos en un plazo de cinco días después de notificado, ¿no? Aparte de ello, el perito, también las atribuciones que tiene es que el perito también tiene acceso al proceso, este, al proceso, al expediente, a la carpeta fiscal o demás evidencias con el cual se va a trabajar. Entonces, aquí lo que se va a participar o va a tener acceso es ambos peritos, no sea oficial o de parte. no. Eh, pasando, continuando con la diapositiva. ¿Qué rol tiene el perito de parte? El rol que tiene el perito de parte, hemos tratado de sacar, es que el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica lo aconseja. Por ejemplo, en el artículo eh, 176, en el segundo párrafo dice, el perito indicará la fecha en que iniciarán las operaciones periciales y su continuación. O sea, ¿con qué finalidad el artículo 176 señala eh, comunicarán en, eh, las fechas en que se iniciarán las operaciones periciales y su continuación? ¿Con qué finalidad? Justamente para efectos de, de que los peritos de parte puedan tomar conocimiento y puedan hacer... Eh, eh, estas eh, observaciones, a ver, a ver, creo que eh, de, para efectos de poder presenciar las operaciones periciales, ¿no? Entonces se le habilita justamente comunicar la fecha del inicio para que los peritos de parte puedan concurrir y presenciar estas operaciones periciales del perito oficial. Y en esta presenciar, eh, o sea, no solo es presenciar las operaciones periciales, sino que también puede hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica lo aconseje en ese procedimiento, ¿no? Otro, este, otro rol que tiene el perito de parte, por ejemplo, es que, bueno, las operaciones periciales, por ejemplo, deben esperar necesariamente la designación del perito de parte. O sea, el código es expreso. O el Ministerio Público no puede designar y continuar con su pericia de modo inmediato, sino que tiene que es, es, esperar el plazo eh, que indica el código para efectos de que puedan designar las partes sus peritos y de, luego de ello comenzar con la ejecución de la pericia, ¿no? Entonces, eh, el otro rol a lo que iba también es que se puede presentar su propio informe si discrepa con las conclusiones del informe pericial. Por ejemplo, este, cuando el, el, cuando el Ministerio Público notifica el informe pericial, y con ese informe pericial discrepa el perito de parte, entonces puede presentar su propio informe. Y este informe tiene que correr traslado al informe, al, al perito oficial para efectos de que pueda pronunciarse al respecto. A veces en este tema hay también problemas que más adelante ire, iremos detallando, ¿no? El otro rol es que el perito de parte puede hacer las observaciones al informe pericial oficial. O sea, una vez que te notifican el, la, el perito oficial, el, el, el informe pericial oficial, es que el perito también puede hacer esas observaciones. En qué cosas hay errores, qué cosas no se ha considerado. Entonces, puede hacer esas observaciones. En algunos también ha habido problemas de que estas observaciones deben ser un, un abogado, pero el abogado no tiene ese conocimiento ese conocimiento especializado que tiene un perito para que pueda hacer las observaciones, ¿no? Entonces, las observaciones tienen que hacer un perito de parte, ¿no? El perito de parte también tiene acceso al expediente u otras evidencias que está a disposición al perito. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, si al perito de parte se le está facultando para presenciar el desarrollo de las pericias oficiales, el desarrollo de pericia oficial, entonces el perito de parte tiene que ir con conocimiento de causa, ¿no? O sea, tiene que tener el mismo acceso a lo que tuvo el perito de parte, también a las evidencias, del expediente, a los documentos, ¿no? Para efectos de que pueda hacer esas observaciones con conocimiento de causa. El otro rol eh, también que tiene el perito de parte es declarar en juicio. ¿Ya? y participar en debate pericial con el perito oficial. Esto siempre y cuando eh, su pericia es discrepante con el perito oficial, el, nuestro Código Procesal Penal obliga que pueda haber debate pericial entre el perito oficial y el perito de parte. Entonces, básicamente estos son los roles que tienen eh, muy activos en nuestro Código Procesal Penal. Continuando con las diapositivas, las dificultades que surgen en la vinculación al perito de parte. ¿Cuáles son esas dificultades que presenta en la actividad, en la práctica judicial? ¿no? Eh, por ejemplo, eh, una de las dificultades que hemos podido determinar es que no le permiten designar a un perito de parte por no estar registrado en un centro o institución de peritaje o otro similar. En realidad, este caso hemos encontrado en varios casos, pero hemos detallado por lo menos un, un expediente nada más en esta diapositiva, que es el expediente 1177-2019-84, eh, donde se eh, pide una tutela en el juzgado de Callao. Por ejemplo, en este caso, eh, el Ministerio Público no le permite, porque no está escrito a una institución, el perito de parte pero nuestro Código Procesal Penal no establece como requisito para la designación de peritos de parte que estén adscritos a una institución u otro similar, ¿no? Más bien, el artículo 177, inciso 1, permite que los sujetos procesales nombren sus peritos de parte en las cantidades que consideren necesarias. Entonces, esta restricción de parte del Ministerio Público porque donde en primer orden designas tus peritos es, este, eh, es en el estadio de la investigación entonces esta limitación de parte del Ministerio Público es un poco irracional e ilegal ¿no? ¿por qué ilegal? porque justamente porque el artículo 177 inciso 1, dice que pueden señalar sus peritos pero el Ministerio Público a veces se opone ¿no? otro de los problemas que hemos detectado es que al perito de parte no les permite observar las operaciones periciales. Lo que les decía, eh, el perito de parte está facultado a ejercer, a observar, ¿no?, a presenciar las operaciones periciales, conforme al artículo 177, inciso 2. Pero tampoco, ¿no?, eh, no se le permite hacer estas observaciones y dicen eh, que el código no ha habilitado un mesa de trabajo entre el perito oficial y el perito de parte, ¿no? Si bien es cierto, lo no dice el código que debe habilitarse un mesa de trabajo, pero dice que puede presenciar este, las operaciones periciales. ¿no? Entonces, si nosotros nos cerramos y decimos, no, el código dice que no, ha, no hay mesa de trabajo, no dice de manera expresa que debe haber mesa de trabajo, entonces la pregunta inmediata surge es que ¿cómo efectivizamos lo que dice el artículo 177 de presenciar las operaciones periciales? ¿no? Entonces, esto también es un problema recurrente en la práctica, ¿no? Donde eh, no se le permite presenciar al perito de parte, se le limita es, en este aspecto a los imputados o a la parte que ha señalado, ¿no? También por otra parte dicen, por ejemplo, eh, aumento de eh, oponerse a que presencien los... o a que presencien las operaciones periciales, es que el código dice no habilita que el perito de parte ayude a elaborar la pericia oficial. En este caso, señores, el perito de parte no va a ayudar a elaborar su pericia, sino va a ir a observar, a presenciar las operaciones periciales, si ve alguna, algún tema de este... De mala aplicación de algún método, o de repente no se está valorando los documentos que se han presentado, o no sé, eh, o los materiales de evidencia no están debidamente valorados, entonces el perito podría dejar las observaciones y las constancias que su técnica lo aconseja, ¿no? Entonces, en realidad no está yendo a ejecutar el, la pericia de, de, del perito oficial, ¿no? Sino este, a efectos de que el esta prueba puede obtenerse de manera más transparente y pueda ser más fiable, ¿no? Por ejemplo, también otro punto que expresan en este extremo de parte del Ministerio Público es que dice vulnera la imparcialidad del perito de parte. Este razonamiento no es adecuado. Creo que el Código ha propuesto esta facultad para efectos de garantizar la fiabilidad de la pericia. Justamente se tutela esta fiabilidad con la presencia de un experto que pueda tutelar con conocimiento en la materia los intereses del imputado. ¿no? Uh, solo se puede ejercer un adecuado derecho a la defensa en las pericias, en el desarrollo de las pericias, únicamente garantizando la participación de un perito como experto y transparentando la obtención de este medio de prueba. ¿no? Eh, con respecto a otro punto, que hemos encontrado es que también no le permiten tener el acceso el ex, del expediente judicial, de la carpeta o de más evidencias al perito de parte. ¿Ya? Lo que dicen es que solamente debe tener acceso el perito oficial porque el perito oficial es la que va a emitir su opinión. Pero entonces, ¿cómo nosotros, si está facultando el artículo 177 a presenciar las operaciones, entonces, ¿cómo el perito de parte ir sin conocimiento de qué cosa se va a desarrollar, qué cosa se va a evaluar y en base a qué? Entonces, necesariamente tiene que tener conocimiento de estas evidencias para o del expediente o de la carpeta fiscal o de los documentos que va a evaluar el perito oficial para efectos de que este, se evalúe bien, este, para efectos de que se tenga en cuenta todos esos aspectos. ¿no? Por ejemplo, en el, en el artículo 176 dice... El acceso al pues, el perito tiene acceso al expediente y demás evidencia. No dice el perito oficial. No dice pues, únicamente el perito oficial debe tener acceso a este tipo de información para el hecho de elaborar su pericia, ¿no? sino que también el perito. Entonces eh, no hay ninguna norma que restrinja a que el perito de parte también pueda tener este conocimiento y con conocimiento de causa pueda participar en este procedimiento. ¿no? Continuando con las diapositivas. Eh, también existe un sesgo por el cual se privilegia la opinión del perito oficial respecto a la del perito de parte justamente este rasgo del sistema inquisitivo que hemos presentado eh, se viene presentando en nuestra realidad no creen que lo único que se puede privilegiar es a los peritos oficiales a los informes de los peritos oficiales cuando estamos en un sistema acusatorio que también se debe valorar en igual condición al perito oficial o al informe del perito oficial, ¿no? eh, Otro punto es que el perito oficial no presenta una respuesta oficial al peritaje de parte discrepante. Por ejemplo, tienen cinco días para que el perito oficial se pueda pronunciar sobre el, el informe discrepante del perito de parte. En este caso, por ejemplo, uy, esto aún continúa en, en, este, en, esta, en esta dificultad, ¿por qué razón? Este, porque el Ministerio Público a veces no corre traslado eh, el, el informe pericial discrepante del perito de parte. Una de las dificultades también es eso. Otro es que corre traslado y el, el perito oficial no responde, no dice, o sea, no amerita ninguna opinión, no, no, no se pronuncia, ¿no? Entonces, tampoco el Ministerio Público le requiere, ¿no? Entonces, eh, también en esta parte existen estas dificultades. La norma obliga, ¿no?, de manera imperativa de que se debe pronunciar en un plazo de cinco días, pero sin embargo no se está dando esto en la práctica, ¿no? Continuando con las diapositivas. Por ejemplo, en etapa intermedia muchas veces se inadmite la prueba pericial de parte por no haber sido practicado en fase de investigación. Como sabemos, el único que puede investigar es el Ministerio Público. El artículo 4 de título preliminar dice: Conduce a la investigación es el Ministerio Público, controla jurídicamente los actos de investigación es el Ministerio Público. Pero existe la facultad del artículo 337.5, también dice, ¿no? Eh, Dicen, ¿no? Este, por ejemplo, la facultad del artículo 337, inciso 2, si en caso te han rechazado en etapa, en etapa de investigación alguna, este alguna prueba pericial, señor, hubiera sacudido a la, al, este, al órgano de garantías para efectos de que se pronuncie al respecto, ¿no? Entonces, este, continuando con las ideas positivas, pero sin embargo se olvida de que no existe una norma de manera expresa que prohíba ofrecer el perito en etapa intermedia, ¿no? Por ejemplo el artículo 350, inciso 1, literal F, establece tal posibilidad de que se puede ofrecer medios de prueba, por ejemplo, como peritos, ¿no? O sea, al ser, dice, ¿no? Al ser notificado con la acusación, se puede ofrecer pruebas en el, para el juicio. Entonces, aquí no estoy diciendo, no, no se puede presentar pruebas, pero no peritos que no se han desarrollado de en la investigación o no se han ofrecido, ¿no? Entonces, no hay limitación. Entonces, el artículo 350 no podemos interpretar de manera restrictiva o en perjuicio del imputado. No podemos decir, mira, señor, como no has ofrecido tu perito, no has desarrollado tu tema pericial en el sistema investigativo, no puedes ofrecer, pues, en este interés. No se puede decir eso porque el artículo 350 dice ofrecer pruebas para el juicio. No no existe ninguna excepción en este parte, ¿no? Entonces, este, incluso el artículo 353, 352, inciso 2, literal A y B, establece que los únicos requisitos para la admisión de pruebas es precisar el aporte probatorio que sea conducente, pertinente y útil, ¿no? Entonces, tampoco existe, o sea, no dice sobre si debe este, que se debe inadmitir porque no has ofrecido tu perito en fase de investigación ¿no? incluso aquello que no está prohibido está permitido ¿no? eh, desde el ámbito de la constitución incluso podemos decir en el artículo 2 eh, inciso 24 literal a, dice nadie está prohibido hacer lo que la ley no manda ni impedido hacer lo que ella no prohíbe entonces la ley no nos prohíbe entonces se puede ofrecer también en esta etapa pasando de diapositivas por ejemplo, la Corte Suprema ha establecido que el derecho a probar en su contenido esencial implica la admisión de los medios de prueba. ¿no? Está la casación 93.28-2018, Ucayali, de la Corte Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente, considera que el derecho a probar tiene como contenido esencial el derecho a que sean admitidos actuados y valorados y este, todos los medios probatorios ofrecidos ¿no? por las personas legitimadas. ¿Qué hacer frente a estas dificultades? ¿no? Eh, en primera oportunidad, dependiendo de la situación, es que se puede solicitar audiencia de procedencia de actos de investigación. ¿no? Eh, y también, eh, en caso, si se haya materializado la vulneración de algún derecho a la defensa, se puede solicitar también la tutela de derechos por vulneración al derecho a la defensa, ¿no? Eh, en el caso de la admisión y en etapa, eh, en caso de admisión en la etapa intermedia, bajo una interpretación contra el imputado, debemos recordar también el,
0: eh,
1: el artículo 7 del título preliminar que dice toda persona Toda interpretación, perdón, debe favorecerse al reo, su libertad y el ejercicio de sus derechos. O sea, aquí dice, toda interpretación debe favorecer al reo, pero a veces en la práctica lo que sucede es lo contrario, ¿no? Conforme les he señalado, recortan, además, hacen una interpretación restrictiva, ¿no? Por ejemplo el artículo 8 dice la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio, ¿no? Entonces eh, si interpretamos eh, indicando que no se puede ofrecer en etapa intermedia el, el perito o tus, o tus informes periciales, estaríamos restringiendo evidentemente estos artículos del título preliminar, ¿no? El abogado defensor, continuando con las diapositivas, eh, ¿el abogado defensor tiene idoneidad para defendernos de un conocimiento especializado? Obviamente no. Los abogados no somos conocedores de las materias sumamente especializados, técnicos o artísticos. ¿no? El abogado defensor requiere de un auxilio especializado. Por eso es que existe también peritos, peritos de parte, que es un verdadero defensor técnico del imputado, sin si amerita eh, opinión especializada. ¿no? Eh, ¿Ser un defensor técnico pericial implica ser parcializado? No, ya definitivamente no, porque su actividad está encaminada. O sea, ¿cuál es la en realidad lo esencial? Es garantizar la fiabilidad de las operaciones periciales. ¿no? O sea, ¿por qué se le faculta esta dinamicidad al perito de parte? Es para, justamente para garantizar esta fiabilidad de estas pruebas No justamente porque, porque han cobrado mayor importancia este tipo de pruebas en la resolución de los casos. ¿no? Auto, acta de fe o de racionalidad. ¿no? Ya no se cree en el perito oficial por ser simplemente perito oficial. ya Se le cree por la suficiencia razonabilidad de sus explicaciones. El perito de parte justamente contribuye a garantizar esa suficiencia y razonabilidad, a la fiabilidad, para llegar a la fiabilidad de esta prueba que va a resolver eh, posiblemente un caso determinado, ¿no? ¿Qué dice la Corte Suprema eh, sobre valoración de las pruebas periciales? Eh, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4 2015 señala sobre la valoración de las pruebas que la Pericia, como prueba compleja, debe evaluarse en un acto oral. O sea, aquí está resaltando que debe evaluarse en un acto oral. Si bien es cierto el artículo este, 382, si no me equivoco, es que permite oralizar los informes orales, o sea, leer los informes orales, pero necesariamente lo que se prevalece es el acto oral. ¿Ya? acreditándose al profesional, el grado académico, su especialización, su objetividad y profesionalismo. ¿no? Eh, y también en este en esta, eh, acuerdo plenario lo que se prevalece o lo que se resalta también es que no se debe poner de las acento en que el perito es oficial o de parte. Es decir, para la valoración de estos informes periciales o de estos órganos de prueba no se puede acentuar. Es perito oficial y tiene mayor peso y, y, y si es perito de parte no, no se puede acentuar. Incluso en, esta, en este acuerdo plenario se prohíbe eso, ¿no? De que el perito de parte sea perito oficial perito de parte tiene que ser valorado en el mismo nivel no no se puede este privilegiar uno sobre el otro el informe también debe hacerse debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de lógica conocimientos científicos y técnicos lo que se refiere es que se debe evaluar la correspondencia entre los hechos propuestos el extremo del dictamen y esto se debe someter a un interrogatorio a un contraexamen para mejor estimación, dice también, se, será preferible que se grabe la realización de la pericia. Se documente y se detalle cómo se llevó a cabo. Por ejemplo, en este caso, yo no he visto, salvo raras excepciones, que se hayan este, grabado todo el procedimiento de una pericia. Salvo, por ejemplo, en médicos legistas que toman fotografías, no lo sé, ¿no? O, o este, creo que sí hacen... Filmaciones, pero aparte de eso generalmente no acostumbran en este extremo de perenizar a través de un video todo el procedimiento de este de la elaboración de una pericia. ¿no? Se documenta sí, pero grabación no lo veo no es tan recurrente también, no, pese a que en este acuerdo plenario se eh, explicita en ese sentido, no. Si la prueba científica del primer análisis el, del primer análisis se debe evaluar si, si esa prueba pericial se hizo conforme a los estándares fijados por la comunidad científica. ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que existe también peritos de parte para efectos de contrastar si realmente se están cumpliendo estos estándares fijados. por lo comunidad científica, ¿no? Justamente por eso existe ese debate pericial para efectos de evidenciar cuál de los peritos tiene la solvencia en este, en este conocimiento oh, académico o, o en este conocimiento especial que tienen, ¿no? Sobre todo ello este, se debe establecer para ver la idoneidad de la prueba y la fiabilidad, ¿no? Continuando uh, a las conclusiones eh, el nuevo Código Procesal Penal establece un rol protagónico para la obtención de información relevante para llegar a la verdad de los hechos. No solo para el Ministerio Público, sino para todos los sujetos procesales, en especial para el imputado. Justamente el Código Procesal Penal establece este tipo de garantías para efectos de tutelar, de colocar en igualdades condiciones el derecho a la defensa con la parte acusadora que es el Ministerio Público, ¿no? También este, debemos dejar atrás la nefasta práctica procesal de tener un sesgo a favor del perito oficial, dado que ello es un obstáculo en el análisis objetivo de la información que es relevante, racional, para resolver el caso. ¿no? Entonces, no se debe dar privilegios de un perito a otro perito. ¿no? Por ejemplo, generalmente lo que se privilegian en la práctica es el perito oficial, entonces, sí existen incluso pronunciamientos de la Corte Suprema, incluso como acuerdos plenarios, pero pese a ello existen todavía estos privilegios que dan privilegio al perito oficial y no al perito de parte. ¿no? El perito de parte es un verdadero defensor técnico pericial del imputado frente a la evidente realidad de que el abogado defensor no es el especialista en todos los ámbitos y campos de conocimiento. Entonces, justamente cuando se prohíbe la participación de los peritos, la activa participación en los diferentes eh, en los diferentes procedimientos de esta actividad pericial, es que lo que se está privando es el derecho a la defensa. Porque un abogado así esté presente no lo va a hacer, esa, no va a tutelar sus derechos al imputado porque justamente no tiene esos conocimientos especiales como para tutelar y hacer un adecuado de ejercicio de derecho a la defensa. ¿no? Y finalmente el perito de parte tiene un rol protagónico en tanto defensor técnico, es, es en tanto un defensor técnico pericial no de parcializarse con quien lo contrató, sino de garantizar la fiabilidad, confiabilidad y racionalidad del procedimiento, método, resultados y conclusiones de las operaciones periciales. Justamente eh, estas participaciones del perito de parte se debe dar este, la importancia para efectos de que la obtención de estos, de estos informes periciales sea en base a la transparencia. ¿no? conforme al debido procedimiento que establece el Código Procesal Penal. ¿no? Eh, Sarita, creo que con eso he concluido mi participación, mi disertación. Muchas gracias por su atención a
0: cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Luego de haber escuchado atentamente su ponencia, voy a trasladar algunas preguntas planteadas por la audiencia. Eh, bien, el doctor José Martín Bonilla pregunta, ¿el plazo de cinco días desde designado el perito oficial para designar el perito de parte impide que después se pueda cambiar al perito de parte designado dentro de ese plazo? Adelante, doctora. Gracias. Eh, creo que,
1: a ver, una vez que designen el perito de parte en un plazo de cinco días, digamos, eh se cumple, en las partes, los sujetos procesales eh, designan sus peritos, pero en el transcurso de la investigación, digamos, ahora actualmente nos encontramos en un riesgo de la pandemia y el perito se enferma o, digamos, el perito fallece. Entonces, ¿cómo es que queda este plazo para efectos de designar un perito? Lo que preguntaba el, eh, el, el participante es que si se puede dar o no. Efectivamente sí, ese plazo es únicamente lo que habilita es que las partes pueden ofrecer los peritos de parte y las partes han cumplido con ofrecer los peritos de parte. Si en el proceso o en el camino eh, existe la posibilidad, incluso si las partes de subrogar sus peritos, porque en fin no se interesan en su caso, por diversas circunstancias de cambio, lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque no hay impedimento legal para esto. Si han cumplido con ofrecer, con designar su perito, es que han cumplido con lo que exige la norma. Y si en el transcurso existe ciertas circunstancias que impiden que el perito continúe, perfectamente se puede designar a otro perito, ¿no? También en este, en este contexto sí existe cierto ciertas dificultades también en la práctica judicial, ¿no? en la práctica investigativa, mejor dicho, porque el Ministerio Público a veces no permite designar nuevamente otros peritos, ¿no? Entonces, o sea, no existe una racionalidad a veces para que el perito, eh, o sea, el perito de parte que no quiere continuar con el caso, le puedas obligar como parte a participar en, en el caso, ¿no? Entonces, definitivamente se tiene que cambiar, ¿no? Y sí hay esa posibilidad. Gracias. Gracias.
0: Sarita. Muchas Gracias, doctora. Estando bastante claro la ponencia del día de hoy, agradecemos a la doctora Rodríguez por acompañarnos en esta actividad académica organizado por nuestro grupo de estudios y a todos quienes han sido parte de la misma. Doctora, algunas palabras finales, tal vez. Eh,
1: muchas gracias, Sarita. Vuelvo a recalcar y agradezco a la institución Café Jurídico de Derecho y Sociedad por permitirme disertar este, este tema, eh, que es bastante álgido, dificultoso en la práctica, en el desarrollo de, de, estas, de estas informes periciales, y creo que permite socializar de, de tal forma de que los, no, las nuevas generaciones puedan ir también con conocimiento, por si sí, este, se van a dedicar al litigio, con conocimiento de causa, a enfrentar este tipo de dificultades y exigir todos los... Eh, todas las facultades que tiene el perito de parte. ¿no? Y espero que este, con esta disertación haya alcanzado a las, a las expectativas de cada uno de los participantes y haya este, aportado
0: en algo a este evento
1: académico. Muchas gracias a todos. ¿no?
0: Muchas gracias, doctora, por la gran disertación del día de hoy. Esta fue una transmisión del Café Jurídico Derecho y Sociedad, Acercando el Derecho a la Sociedad. Síganos en nuestras plataformas digitales como Cajders. Hasta la próxima.